0: ¡Aló! Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos, lo que sea, en donde quiera que estés, qué gusto escucharte. Qué gusto ay, escucharte. Tú, yo no te estoy escuchando a ti. Qué gusto que me escuches una vez más en este episodio. Feliz segundo episodio de la tercera temporada del podcast. Y pues no te voy a mentir, la verdad es que tenía preparado otro episodio, pero el día de ayer tuve un gran ataque de ansiedad y en esa ansiedad me puse a escribir porque ese es mi recurso para confrontar la vida. Y este tema me fascinó porque me encantó cómo quedó, como que me salió de las entrañas. No sé, no sé cómo explicarlo. Y me parece bien importante porque creo que es algo en lo que cualquier persona nos podemos identificar en cualquier momento de nuestra vida. Este episodio se llama Salud Mental. También es poder hacerte responsable del papel que juegas en tu propio sufrimiento. Porque aparentemente yo perdí la capacidad de hacer nombres cortos para este podcast pero pues no podía acortarlo, me parecía como muy preciso, muy conciso y muy importante, así que vamos a dejarlo por ahí. Este es un tema bien fuerte para mí porque, pues bueno, creo que tiene una línea bien delgadita entre la victimización y entre el poder hacerlo como algo concreto con lo que podamos crecer. este Vaya, todo lo que escribí, todo lo que pensé para este podcast lo hice pensando precisamente que que no vayamos a, a caer en eso y pido una disculpa por adelantada si alguna de mis palabras suena a que, a que te estoy culpando por tu sufrimiento porque para nada es así y poco a poco te voy a ir explicando por qué no es así pero cómo sí podemos hacer algunos cambios en nuestra vida para no ser cómplices de nuestro propio sufrimiento como una clase de autosabotaje y bueno, sin darle más rodeos te quiero platicar un poco al respecto a veces... Somos víctimas de nuestra propia falta de decisión. Somos víctimas de lo que permitimos que otros hagan con nosotros. Porque si bien no podemos saber con certeza quién y cuándo nos va a agredir, y tampoco somos culpables de que lo hagan, sí somos los responsables de protegernos y ver por nuestro bien y nuestra integridad. Nadie nos va a venir a salvar. Nadie. Esto no es un mundo de superhéroes de que esperes al príncipe azul, a supermamá, a superpapá, a la novia que te viene a salvar, ni a los amigos que te saquen del hoyo. Inclusive a veces en terapia los pacientes esperan que seamos nosotros los terapeutas quienes hagan los cambios por ellos o que les enseñemos a que estos cambios sean cómodos. Y les tengo una mala noticia de que no funciona así, porque si bien si sí les vamos a ayudar en terapia con herramientas para que puedan enfrentar estas situaciones de forma menos pesada, Cambiar siempre es incómodo. Renunciar a lo que nos lastima siempre es doloroso. Sobre todo porque la mayoría de las veces las personas que nos lastiman son personas que amamos. Pero no importa cuánto les ames, no importa por más amor que les tengamos, no podemos quedarnos. Si estamos viendo que evidentemente esas personas no nos dan el mismo valor que nosotros les damos a ellas y quedarnos ahí, para que lo sigan haciendo, no es culpa de nadie más que de nosotros. Y este es un tema feo, porque a veces, si no lo hablamos con cuidado, puede irse a la línea de revictimizar a personas que son maltratadas, y no es así. Nadie que sea maltratado es culpable de ello, porque también entendemos que hay situaciones en donde las circunstancias son extremadamente diferentes y complejas. Hay mujeres que son maltratadas con violencia física, económica, patrimonial, y corren un gran riesgo al irse de esos lugares o abandonar a ciertas personas. Para este tipo de situaciones también hay otras herramientas y otras prácticas específicas porque sí se puede salir de ahí. Pero entendemos que es un contexto bien distinto en donde no tienen la culpa tampoco si no han podido salirse de ese lugar. Esto que les platico va dirigido específicamente a teens, a veinteañeros, treintañeros o personas de cualquier edad quienes están aceptando estar con personas tibias. Que ni pasan ni dejan pasar, que están aceptando estar con amigos mierdosos que lo único que hacen es criticar, juzgar y lastimar y no ser el apoyo que a una amistad le corresponde ser. Y cuando digo que es importante hacernos responsables del papel que jugamos en nuestro sufrimiento, me refiero a que antes de autodiagnosticarte con depresión, te asegures de no estar rodeado de idiotas, porque nuestro contexto siempre moldea nuestra percepción de la vida, Estar con gente que no nos hace bien va a tener como resultado que no estemos bien. No es una gran ciencia de investigación emocional, no es un gran truco, es matemática simple. Dos más dos son cuatro. No puedes pedirle a una rana que vuele. Lo cual me lleva eh, a un tema muy importante, en donde no puedes pedirle a las personas que cambien si ellas por sí mismas no tienen la intención de cambiar. Siempre es válido dar segundas oportunidades si así lo deseas, porque obviamente las personas nos pueden lastimar en algún momento. Todos en esta vida cometemos errores, no podemos hacernos los santos. Nosotros también vamos a lastimar a alguien, nos vamos a equivocar y va a ser sin querer y merecemos una segunda oportunidad para cambiar, mejorar, asumir lo que hicimos y pues es algo base para cualquier tipo de relación y sana convivencia. El tema es cuando esto ya se vuelve una constante, como una dinámica, que parece que la mayoría del tiempo nos sentimos más mal que bien en esos lugares y con esas personas. Especialmente cuando las cosas que nos lastiman ya se las hemos mencionado a esas personas antes. Porque una vez teniendo esa información, las siguientes veces que decidan actuar de esa forma de nuevo, es sabiendo que te lastima. De pronto se puede interpretar como si intencionalmente te estuvieran lastimando. Y si bien nadie es responsable jamás de cambiar a nuestra merced o con base en nuestras necesidades, pues esperaríamos que las personas que supuestamente nos aman puedan hacerlo. O al menos tomarlo en cuenta y poder negociar, explicar, entender, llegar a acuerdos. Sobre todo porque sé que tanto tú que me escuchas y yo que te hablo, haríamos justo eso por las personas que amamos. Escuchar, entender y cambiar para no lastimar. Y no mereces menos que eso tú tampoco. Otro de los aspectos importantes en el papel que jugamos en nuestro propio sufrimiento es el tipo de contenido que, que consumimos. Especialmente en redes sociales, porque Dios mío, cuánto he visto el daño que a muchas mujeres jóvenes y a muchos hombres jóvenes les ha hecho, por ejemplo, seguir en redes sociales a otras personas con cuerpos inalcanzables en un estatus económico completamente diferente al nuestro, completamente diferente a nuestra realidad y esto puede ser un terrible y gran detonante para las personas que tienen por ejemplo un trastorno de la conducta alimentaria, dismorfia corporal o simplemente que haga que sientan una gran inseguridad al no poder tener una vida como la de personas que ni siquiera tienen realmente esa vida que muestran en redes. El poder sentirnos bien con nuestros cuerpos también hace del poder ver cuerpos similares. Seguir a personas que te enseñen y ayuden a tener una mejor imagen y percepción de ellos y aplica para todo. Si sigues a personas que son hostiles, crueles, violentas a la hora de crear contenido porque eso les parece muy gracioso, ten cuidado. Porque no solo vas a normalizar ser así con otras personas, pero vas a normalizar que otras personas sean así contigo. Y después te vas a sentir inevitablemente mal y te vas a preguntar por qué. Busca cosas en redes que te hagan sentir bien contigo, que te aporten, que no solo sea ver la vida que alguien más lleva, sino que pueda nutrirte en algo para la forma en la que tú vives la tuya. Esta vida de redes pues, es la que nos tocó, es nuestra actualidad, nuestra realidad y bien. No tenemos mucha escapatoria que digamos. Pero precisamente por ello debemos utilizarla para nuestro bien y para encontrar cosas que nos hagan sentir y ser mejores, no para compararnos y aprender a hacer cosas cruelmente graciosas. Y bueno, entonces ahora espero que con esta información no vayas a sentir que te regaño, aunque sí un poquito la verdad, pero me refiero a que es importante que veas que sí jugamos un gran papel en cómo nos sentimos, en las situaciones en las que nos metemos, que nos hacen sentir de cierta manera, sí tenemos elección, sí podemos elegir no estar con personas que nos dañan, no consumir contenido que nos haga bien, no estar, no regresar por novena vez con el ex que sabes que no quiere realmente estar contigo y que está jugando con tus sentimientos. Si el mensaje es confuso, no es ahí, cuando alguien te ama, te ama fuerte y claro, no a medias, no extraño, no estés con amigos mierdosos que te critican, que te juzgan, que te hacen daño, Tienes la elección de irte de esos lugares en donde te lastiman sabiendo que esas cosas te lastiman. Es importante que lo comuniques. Como te lo dije anteriormente, pues no es cualquier cosa. Se vale que, que lastimemos a alguien por accidente porque siempre podemos lastimar por error. Pero una vez que sepan que algo te lastima y lo siguen repitiendo, de pronto se vuelve hasta intencional. Así que háblalo, lo que queden las cosas claras. Puedes hasta decir, oye, lo estás volviendo a hacer y que se lleguen acuerdos. A veces es difícil cambiar, a veces es difícil de hacer las cosas diferentes y está bien. Tú sabes hasta cuándo dar oportunidades y hasta cuándo dar pautas. Pero que no se te olvide que si ya no estás siendo feliz con nada, quizá haya mucho que cambiar de tu propia realidad. Y bueno, tú me platicas después qué tanto quieres realmente dejar de sufrir. ¿Lo quieres lo suficiente para dejar esas cosas que te hacen mal? ¿O puedes aguantar un poco más? Aunque si me preguntas, no deberías aguantar ni un poco. Pero bueno, qué gusto que me hayas escuchado por acá. Fue un podcast cortito, pero conciso. Como te digo, ya había otro preparado, pero fue para mí importante hablar de este tema. Espero que te sirva de algo. Espero que puedas entenderlo como un abrazo y un empoderamiento, no como un regaño ni ni una revictimización ni nada por el estilo solo recordarte que eres la dueña de tu vida el dueño de tu vida y que tú decides hasta cuándo y hasta dónde y con quién así que pues nada acuérdate de seguirme en redes sociales mi nombre es Natalia Molina me encuentras como @sic de psicóloga Natalia con TH en Instagram y en TikTok y en casi todas mis redes en Twitter me encuentras como Natalia Molina C Nataliaconth y pues nos estaremos escuchando y viendo por acá me da mucho gusto pues, nada, que estés aquí, para mí es de verdad un honor poder estar contigo en donde quiera que estés te mando un abrazo te mando un besote y pues nada, platicamos el próximo te quiero, bye bye